0: Y esto es Tiene que haber algo más El episodio de hoy es especial Porque vamos a hacer algo completamente distinto Fui recibiendo muchas preguntas de ustedes Y voy a responder Vamos a pasar por preguntas de todo tipo De viajes, de tecnología, de nomadismo digital Así que vamos a por ello Si querés que responda tu pregunta en uno de estos episodios Mándalo a cualquiera de las redes sociales De Tiene que haber algo más Y me contactas por ahí Vamos con la primera. Primera lo mandó Christian Rush, que es oyente amigo de la casa. Me preguntó, ¿qué es lo que más te cuesta dejar cuando me voy de viaje? Y para mí, sin duda, eso es las relaciones que yo tengo en Argentina, mi familia, mis amigos y por sobre todo mi perra, eh, que dejé allá. Porque si bien tengo, voy, voy generando relaciones con gente que está en otras ciudades o conociendo gente nueva obviamente no es lo mismo amigos que tengo hace 10 años así que eso es lo más difícil muchos vínculos eh, sufren pero creo que lo importante es seguir estando presente en la vida de la otra persona por más que sea la distancia así que este es un buen momento para mandarle un mensajito a algún amigo que hace mucho no hablas vamos con la siguiente m s i Esto está difícil de pronunciar. ¿Cómo hacer un buen currículum para Latinoamérica y Europa? ¿Sobre mis habilidades? ¿Títulos compren? ¿Títulos compren? No sé qué quiso decir, pero... Eh, para la parte del currículum, creo que es importante entender cuál es el estilo que se usa en el país que vos vas a aplicar. Doy un ejemplo muy concreto. En Argentina, es común que el candidato tenga la foto... En, en su currículum, pero en Estados Unidos no por un tema de que no haya discriminación entre los candidatos según cuál es tu, de dónde venís y, co, y cuál es tu, tu aspecto y que nadie te discrimine por tu género ni por nada. Entonces creo que una buena forma es hablar con los recruiters que están teniendo esas búsquedas. Si vos no pasás, si te dicen que no, es una buena oportunidad para decirles ¿Qué puedes mejorar? Tanto vos en el proceso como candidata o candidato. Pero además, ¿cómo puedes mejorar tu currículum? Siempre lo ideal es que entre dentro de una sola hoja. Que no, no está escrito en piedra, pero el punto es que tu currículum no sea un libro de 50 páginas. Y que pueda de la mejor forma de mostrar tus logros y qué cosas vos conseguiste de hacer. eso es algo que se itera constantemente, es algo... Muy difícil de llegar a la última versión, pero te, creo que tiene, tiene que ir por acá. Vamos con otra. Esta vino de un invitado del podcast, Lucas Sánchez, que pronto ¿Cuántas horas le dedicas a cada capítulo entre preparación y edición? Bueno, la preparación eh, me lleva muchas horas. Hay veces que ya conozco a la persona... O ya sé por dónde, por dónde pueden venir mis preguntas. Y eso quizás en una hora ya tengo la entrevista preparada. Pero hay otros casos donde los invitados tienen o mucho contenido publicado, tienen un libro o hicieron muchas, muchas entrevistas que ahí puedo estar muchas horas escuchando otros podcasts. Por ejemplo, eh, hace poco grabé una entrevista que al momento todavía no fue publicada, con Marina Díaz Ibarra. Ella sacó un libro y leí el libro entero para poder hacer la la entrevista. Entonces, no sé qué me habrá llevado seis horas leerme el libro, más todo el resto que investigué. Yo creo que a mí lo lo que me resulta es no hacer todo último momento e ir preparándome durante la semana y que como que las ideas vayan decantando y no, no hacerlo justo antes de empezar a grabar. Y la pata de edición, por suerte, yo ya no lo hago más esto. Antes, los primeros 15 capítulos sí. Y gracias a mi editor, que le mando un abrazo. Pero lo que yo sí sigo haciendo es revisar una vez que el capítulo está terminado. Entonces ahí es otra hora y media que, vuelvo, que escucho toda la conversación porque... Ni me acuerdo lo que, lo que grabamos Quizás fue, fue hace mucho tiempo sale, sale en otro orden lo que grabamos y lo que editamos Así que puede variar Pero la conclusión es que son muchas, muchas horas de preparación Vamos con otra Julián Domínguez R. pregunta reciente descubro por qué capítulo arrancó Y esta pregunta creo que depende de tu estilo, eh, qué estás haciendo vos. Pero vamos con algunos de los los favoritos de la gente. Capítulos que a la gente le gustó mucho son el número 39 con Alejandro Melamed, que después de 25 años dejó la relación de de dependencia. Eh, Manu Malvesi, el bombero voluntario. Diego Pereira, médico de terapia intensiva. Eh, Mati Burstein de de Calm y diría que hay un un trailer que grabé que ahí según qué estilo tengas vos doy también recomendaciones de de por qué capítulo empezar y si no, en YouTube están armadas las playlists con los videos de tipo si son freelancers, emprendedores de Argentina, por país... ¿A qué se dedican? Así que ahí también es una buena forma de empezar. Después Franco caramánico pregunta ¿Cómo buscan los entrevistados? ¿Siguen algún proceso? Eh, respuesta corta es todo el tiempo estoy buscando entrevistados. Hay muchos que yo ya los conocía antes que vengan a grabar. Diría que los que pasaron... Hasta ahora por el podcast 80% yo ya los conocía De antes Entonces es más fácil Porque quizás tengo, conozco algunas historias Que no son tan públicas O conozco gente a la cual Preguntarle y, y me algún dato Entonces Estoy como todo el, yo todo el tiempo Atenta a las cosas Que veo en, en LinkedIn O en Twitter O si alguien me recomienda a otra persona A veces también preguntamos en las redes sociales si tiene que haber algo más y la gente recomienda. Todo eso se anota. Hay una lista, hay un Excel que que tenemos con 150 posibles invitados, que esos no incluyen todos los que ya se grabaron, que hasta el momento son más o menos 60 entrevistas, más todos los que están agendados. Bueno, hay un montón de gente que que es candidata, pero el punto eh, para mí es encontrar diversidad diversidad de, de historias, de países. Obviamente, como yo soy de Argentina, muchos de mis amigos son de Argentina, pero estoy queriendo cambiar eso. Así que si escuchas esto y se te ocurre alguna historia de transformación que no sea particularmente argentina, bienvenido, me lo mandás. Y después el proceso es que, que investigamos cuál es la historia, qué hizo, qué le pasó en su vida, a ver cómo lo podemos... Eh, cómo podemos encarar la entrevista, y después no mucho más. A veces es complejo eh, agendar según las zonas horarias, pero después de un par de intentos, las grabaciones salen. Así que no mucho más que eso, y te podés autopostular para ser entrevistado, tiene que haber algo más, está en la página web, hay un formulario para completarlo. Y hasta acá las preguntas de hoy. Quiero agradecer a Pepe el Estoico, que tuvo una conversación esta semana donde me desafió y me impulsó a hacer este tipo de episodio. Así que gracias a él, decime si este formato te divierte y te resulta útil. Si es así, mándame tu pregunta, de lo que sea, vamos a ver si te la puedo responder. Y sigo hablando con oyentes que les guste mucho el podcast. Así que si alguna vez reenviaste un capítulo a un amigo lo escuchás mucho, avísame que quiero hablar con vos y hacemos una videollamada. Así que gracias por haber escuchado este capítulo y les mando un abrazo desde Barcelona.